0: Tjena Annika. Hej Made. Jag ser Ni att du ser, du, ser, du ser lika svettig ut i håret som jag.
1: Ja så. gud Det är som, ja jag vet inte vad det här. Det, det är så fuktigt här så att ingenting torkar. Nej. Och spelar ingen roll, alltså på ett helt dygn
0: så det är det ingen som torkar. Hur gör spanjorerna? Har de torkskåp eller hur funkar det?
1: Eh, nej, men jag tror också många gånger att de eh, hänger ut tvätt när, det är, alltså när solen skiner. För det är då, då det kan torka. Men om man säger att det får hänga för länge och då, då råkar hänga liksom framåt kvällen, Då kommer ju fukten på ett annat sätt. Jag vet inte.
0: Det är min teori i alla fall. Men det är ingenting som torkar just nu här. Det är för varmt. Jag skulle bli nyfiken så jag skulle ju vara tvungen att intervjua människorna som bor där. Hur gör man? Nej, sånt är jag inte så nyfiken
1: på faktiskt. Jag bara gör ändå och så får vi se. ja <laughs> Men apropå vara nyfiken. Eh, vi kommer ju att ha ett nytt samtal nu. Och vi har ju pratat lite innan. Men så sa vi, nej men nu sätter vi igång och spelar in istället. Eh, vi brukar ju ofta sitta ganska länge. Innan vi mm. sp- bestämmer oss för att spela in ett avsnitt. Mm. I våra samtal. Men eh, Nyfiken, jag börjar med att säga att jag var lite nyfiken på det här med upplevelsen, alltså perception av tid. Hur, hur mm. upplever man tid egentligen som människa?
0: Den är ju lite speciell och den är klart att alla upplever olika. Men, den är... men du, hade ju en, du hade ju en fundering, en egen reflektion där över, ja. över dig och din uppfattning just den här gången när du skulle åka ner nu eller hem till Spanien igen. Mm. Mm. beskriv den igen
1: ja men alltså jag tänker så här. jag tyckte nyss jag stod hemma i Sverige och du vet kände så här att åh nu ska jag snart åka till Spanien och jag ska vara där i hela tre veckor det är ju helt fantastiskt vilket det är naturligtvis men det var liksom sån här ja, känslan av att det är jättelång tid jag ska vara där och nu mm. kommer jag åka hem imorgon. Så nu, nu har jag varit här. Och, då tyckte och du att... det känns som att jag kom för några dagar sedan bara. Har du ja. hunnit allt du hade planerat då? Eller? Nej, det har jag inte heller. Så jag hade liksom en plan när jag åkte. Och då vet du jag, för det pratar vi om, då ligger man ju lite i framtiden plan. Men sen var det ju också så här att den planen tror jag faktiskt inte var förankrat med mitt inre för att jag tror att den här tiden så gör jag en reflektion just nu av min upplevelse den här tiden jag har haft här nere har varit, varit precis som den ska ha varit mm. utan att ha genomfört alla planer jag hade för att nu börjar jag med mig någonting annat, jag kan inte riktigt säga vad det är men det är någonting annat inom mig som jag bär med mig och jag tror att det var viktigt för mig att få den här tiden här nere. Eh, från början trodde jag att jag skulle få en hel del tid själv. Så blev det inte fallet eftersom jag har haft vänner och bekanta i stort sett hela tiden här nere. Och min familj från början då. Men när de åkte hem så tänkte jag, men nu blir jag själv och då, kommer jag, då hade jag plan på att jag ska meditera mera. Jag ska liksom gå in mer i mig själv på ett sånt där med, alltså så här planerat sätt. Men jag tror, inte att det var, jag, jag, jag tror inte att jag skulle ha gjort det och jag var inte, var inte meningen med det utan det är nog har bara varit att vara här och faktiskt varje dag få uppleva stunder värmen, känslan eh, jag har ju liksom också fortsatt att liksom inreda lite om mitt hem ja, det, ett hem växer ju fram liksom så och och få uppleva den känslan. Och jag njuter. Alltså jag går verkligen och tänker att... Alltså jag älskar mitt hem här nere.
0: Mm.
1: Jag älskar det. Jag kan liksom mm. verkligen stå och titta och njuta och tänka... Wow! Och då ska alla veta att det är inget märkvärdigt. Jag tror inte folk skulle bara tänka... Om de, om de kände min känsla så skulle kanske många... Så här, om man nu skulle symbolisera sätta dig i ett annat sammanhang. I diskussion att... Jaha! Ja ja, ja, det kanske var det kanske är fint och så här men det är ju inte så jättemärkvärdigt men för mig är det där. Den essensen av det hela tror jag har varit viktig för mig liksom, att komma fram till. Och och det har att göra med i förlängningen så är det att jag håller på Och flyttar fokus ifrån materiella saker. Självklart så är det ju så här att du inreder ett hem för att du vill ha det. Det är ditt hem, det är ditt boende. Men det är inte fokus på dyra saker. Det är inte fokus på någon speciell konst. Det är inte fokus på att jag måste ha en sån tv för alla andra har det. Alltså jag skiter i det. Jag hittar saker på udda ställen som jag liksom bara, wow, den där. Den, den känner jag för. Den ska nog få stå där i fönstret. Liksom och... och sen går jag omkring och njuter. Och har en annan upplevelse hela tiden. Än om jag bara skulle inreda utifrån ett system. Eller från en, en tro på att så här ska det se ut. Och det ska vara på ett visst sätt. Då skulle jag förmodligen springa förbi alla mina saker varje dag.
0: Utan att ens njuta av det. Det har jag lärt mig den här gången när jag var i Spanien bland annat. Det är så spännande. Att jag pratade, när vi pratade om det här tidigare så sa du mm. pratade vi om det här med perceptionen. Eh, tiden är ju alltid konstant. Det är ju bara vår uppfattningsförmåga av tid som, mm. eh, som skapar vår upplevelse av mm. om tiden går fort eller långsamt. Mm. Eh, och det du beskriver det är ju om det här att om ja, jag låg i framtid jag hade planer, jag har visioner jag har drömmar framåt eh, och då lever vi ju inte närvarande med oss själva, vilket innebär att jag hör inte själens vägledning alltså min inre guidning där, utan då, då är jag ett igång lite grann liksom, på något sätt och lever där framme eller är själen med och försöker vägleda mig framåt det vad det var liksom och det där är ju inte lätt att få liksom, grepp om eh, och och där går vi vilse, det tror jag vi alla gör. Vi kan aldrig vara hundraprocentigt säkra på att det är själen som guidar mig liksom, framåt i livet. Jag hörde dina planer innan du åkte och de var väldigt mentala och fyrkantiga. Och då jag tänkte jag, ja men det här ska bli jättespännande att se vad det blir av det här. Mm. Mm. Det för när du beskrev dem för mig så handlar det om Annika dåtid, liksom så som, som jag har upplevt dig tidigare. När jag har känt dig. Och det som du har gjort istället nu. Det är ju liksom att. (laughs) Det blev inte alls som du hade tänkt dig. I din framtidsplan. Men själen har gett dig. Precis det du behöver. Och du har varit lyhörd. Därför att du har använt de här tre veckorna. Till att reflektera kring dina upplevelser. Att bygga sitt hem är en blueprint av den du är just idag, här och nu. Vad du dras till för saker till exempel eller hur du möblerar ditt hem. Eller... Alltså allt det här handlar om att skapa på utsidan där du är på insidan. Mm. Så att egentligen är det det som du gör. Så nu tittar du omkring mm. så titta på vilka färger du har valt. Hur du har placerat dina möbler. Du vet mm. allt det här. Mm. Så att egentligen så har ju själen lett dig precis dit där du behöver vara. Och att du har överbelastat nu med folk som har varit hos dig hela tiden. Liksom. Det, det var ju en hjälp för dig för att du inte skulle tro att du ska lägga krav på dig själv. Att meditera, sitta stilla, inre upplevelser. Du vet det här som jag ofta pratar om. Alltså för att lära sig att höra sin inre röst. För att höra sin själs guidning så behöver du lära dig att känna hur är jag är i kontakt med den. Och meditation är en, ett steg för att stilla ditt sinne. Medan för dig har sinnet stillats genom att vara aktiv men ändå reflekterande. Mm.
1: Och vet du vad, nu önskar jag att man hade en sån här... <laughs> jag önskar inte att folk fick se hur jag ser ut, för det är inte det. Men jag känner att jag sitter och ler och nästan skrattar. Och jag känner mig lycklig när du pratar. <laughs> det är för att det är precis det. Och det är så jäkla häftigt. Alltså det här när man... När man jobbar med sig själv och förändrar och går emot en harmoni och en frihet och det här som vi pratar ofta om i våran podd. Medvetenheten. Och och som jag sa till en kompis idag eller min vän här på på förmiddagen vi pratade också mycket om det här. Det utesluter inte att livet kommer att knacka på. Jag kommer också ha förluster i mitt liv i framtiden. Jag kommer att ha sorger. Men jag kommer att vara röstad på ett annat sätt. När jag har mig själv i mer intakt. Än om jag lägger ut mig själv till liksom andra. Som ska styra mitt liv. Eller bestämma. Eller tycka och tänka. men Så det här är jättehäftigt. Och det jag vill då säga när du pratar om färger. Jag skulle vilja fråga då. För jag är inte så där jätteduktig på färger. Men här vill jag visa... Jag vet inte om du ser, Madda, men... Jo, jag
0: ser. En Lampan ja. med en orange tonad eh, ja. lamp, eh, lampskärm. Blommor i samma färger, vit och lite gul, orange. Det ser, mm. ser en jag. Och det är blått.
1: mycket blått och orange.
0: Mm. Ja.
1: Och de här tavlorna som står här köpt av en afrikan här mm. Eller han är kanske men han kommer från Afrika. Som man har gjort själv, som också går i det här orangea och lite...
0: Ja, men det
1: symboliska ja men precis. Mm. Sen har du ju här, eh, det här var ju från början men jag älskar det. Och sen det har jag såg liksom satt... och
0: målade ja, det... och blåa, eh, markiserna. Ja. och mycket annars ja. bakgrunden är ju, grunden är ju vit i hela det ja. jag ser. Så att eh, alla de här färgerna som verkligen ploppar ju fram mot den här vita basen som ni har där hemma
1: ja men precis och sen eh, hittar vi den här tavlan eh, i en kina-butik här som vi kallar det för och såna det är, ja och den är, ju den svart. är, också den är en svart svart ram eller nej är det? den är inte den är i, eh, också jordtoner alltså i svartbrun um, sand eller? bruna lite gråbruna toner och bruna ja, men så här är det och sen är det ju tre Tre målningar i målningen om man säljer i tavlan.
0: Mm.
1: Med ganska kraftiga svart, vitt och blått. Mm. Olika färger. Vad, vad jag vill komma med där till det är att jag, eh, dels så har jag köpt i kläder och klär på mig nu för tiden, väldigt starka färger ibland. Så nu har jag köpt en grön färgning med orange och rosa blommor och sånt här. Mm. riktigt grön, alltså knallgrön. Älskar den. Mm. jag älskar det orangea det blåa, det starka vilket mm. jag inte tidigare för att då har jag, ja, jag, går, jag går gärna i svart fortfarande för jag tycker om svart så det är inte det men det har hänt någonting mm. med, med, med mig ja, och, ja det gör det väl ofta i för sig med människor att det händer saker men som en sån här klänning sån här den här färgen
0: det hade den jag orange, aldrig. Det är lite terrakotta Orange och det är blå ton som är, är ganska turkos. ljust. Turkosblå. Rosa, Stannol.
1: brunt. Ja, det är alla möjliga mm. färger. Det. det låter kanske... men alltså, Förstå, det är det som är så roligt. Och det som jag känner då, kontenten av det hela, det är att jag känner mig så bekväm i det. Det känns som jag har landat på något sätt. Och då har de här tre veckorna om vi börjar med den här mentala som du beskrev att jag hade en plan, jag hade en mental plan naturligtvis och så här som jag brukar kunna ha. Men nu när jag kan knyta ihop påsen och ska åka hem och göra en reflektion så har ju då den här tiden gett mig något annat mm. än vad jag trodde från början. Mm. Och eh, det är ganska kul, eller kul men det är ganska intressant och Sätta sig och fundera på den upplevelsen. Och därmed med tiden, hur man upplever. Det är som du sa, det är konstant. Men vi upplever. Och ju mer man befinner sig i framtid. Eller så upplevs tiden gå fortare. I alla fall har jag tänkt på det. Men, men det är vad jag känner. Eller så är det något annat som gör att det blir upplevelsen av att det går fort
0: mm. Jag tror att det beror på vilken känslomässig laddning vi har till visionen eller drömmen eller, eller liksom där vi skapar framåt om det är någonting som eh, som väcker en enorm längtan i mig, alltså det är bara att minnas när man var liten och jultomten skulle komma alltså det var ju hur lång tid som helst innan jultomten skulle komma, förstår du alltså du har laddat din mm. känsla av en enorm längtan, mm. en kärlek liksom framåt mm. Och då tror jag att vi tenderar att uppleva tiden går mycket, mycket långsammare. Medan om vi har någonting framför oss som känns mindre positivt laddat. Jag ska genomgå en behandling eller en operation eller du vet, jag ska göra någonting där framme som inte riktigt känns så där kärleksfullt laddat. Då tror jag att vi kan tendera att uppleva att tiden går fortare. Beror men beror på den ton jag har äh, som vi pratade om förra gången också. Om jag är en person i li- som lever mitt liv utifrån eh, en ton hela tiden som är av nyfikenhet. Åh oh, vad spännande det här ska bli. Och gud det där var intressant, det har jag inte tänkt. Eller det där kändes inte bra, vad hände i mig där? Eller vad hände i den där personen där? eller Alltså sådär. Eh, att, mm. att vi har nyfikenhet i vår grund på något sätt. Eh, mm. Så tror jag att vi kan många gånger uppleva att tiden generellt går fortare. Medan som jag är en orolig person som ser mycket obehag i livet. Att jag är rädd för livet. Att jag är rädd för saker. Att det skapar en stress i mig. Att jag ofta hamnar i ångest. Eller att, förstår du, den här lite ängsliga livssynen eller personligheten. Så tror jag att vi kan uppleva att livet, att tiden går lite långsammare. Ja, så skulle det kunna vara att det liksom är en reflektion. Ja, det finns ingen mm, samling där. Mm.
1: Jag skickar ju ut att
0: det, det mm, är den som, mm. som väcker. Ja, men det är lite... vi ja, om... och
1: det är ju spännande med upplevelsen av tid för jag tror ju de flesta har ju en relation till tid. Ja, det har vi ju. Eh, alltså, eller, eller ja, det har vi ju, men vi har en, mm. en fundering kring varför upplever vi att det går så fort eller så långsamt
0: och så. Men mm. men äm, ja, det är det jag jag inte på nu, Men det min, yngsta, är... min yngsta son sa faktiskt när han var helt liten. Han var så jäkla smart och är fortfarande extremt smart. Han var för smart för sitt eget bästa när han var liten. Och så säger han kanske han jag varit i tre, runt tre år åldren någonstans och där så tittar han på mig och så säger så man har tiden så bråttom. <laughs> och jag bara så här vänta här nu <laughs> en treåring liksom, funderar över tid. Alltså det här är inte normalt. <laughs> Det fanns ingenting han gjorde som, som var så här, så här fungerar barn. Utan han har lärt mig så otroligt Nej. mycket. Liksom, för att han har varit så speciell och, och härlig och fantastisk på många sätt Eller är fortfarande, ska jag väl säga. Men, men just mm. den reflektionen över att mamma var för tiden så bråttom. Alltså det här mm. har jag burit med mig endast sedan han sa de här orden. Hur är det mm. möjligt att ett så litet barn har en sån medvetenhet kring tid? Vilket barn inte har normalt sett. Inte på det medvetna sättet. Nej,
1: nej, nej.
0: Nej. Så jag förstod att det pågick saker i honom som det kanske inte är är helt vanligt att det gör. Nej, och det är ju också också spännande. Ja, visst var den. den.
1: Jag tänker att han har ju med sig det ifrån sin resa. Alltså tidigare, alltså skälen. Ja, ja. Han har ju med sig just den uppfattningen eller funderingen och så. Och, och vad den står för, det vet ju inte jag, men, men liksom det är så all- spännande ja. att se små barn som är som ibland liksom uttrycker någon fascination väldigt tidigt över någonting eller, eller rädsla över någonting som inte liksom man kan absolut koppla ihop med att men du har ju inte varit med om någonting Nej, precis. som borde ge eller skapa
0: det här. Liksom. De det gångerna så. blir man ju själv fascinerad. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Mm. Nu går jag tillbaka till din frå- snabba frågan Du är ju så himla snabb, men jag tog med mig den här nu. Att du var varit så ivrig över när vi pratade om det här vad du gör i ditt hem. Och att dina kläder har bytt i färg och... Jag sa att hemmet är ju liksom en spegling av vem du är på insidan just nu. Mm. Jag är inte så bra på det här med färg. Vad betyder det här och bla 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 alltihopa det här. Men du behöver ja, ett mm. svar på den frågan. För <clears throat> det handlar inte om färgernas betydelse i det här fallet. Utan din reflektion är, det har hänt någonting med mig. Mm. Mm. Det är någonting som är förändrat Det innebär att jag dras till... Eh, nya saker, alltså för dig nu nya färger på dina kläder eller din hemredning till exempel. Det är egentligen det mm. svaret du behöver ha, inte vad färgerna betyder. Så att inte leta efter svar hela tiden vilket gör att vi många gånger förstör själva andemeningen i dina upplevelser.
1: Ah, okay. Det är något mm. som
0: är väldigt väldigt vanligt för mm. människor. Att man liksom frågar mm. varför då och hur då. så Att man ja. frågar skönder saker och ting. Mm. Vi behöver inte göra mm. det här. Vi konstaterar att du har konstaterat att det händer någonting i mig. Det äh. har hänt någonting ja. i mig. Ja, vet du vad? Det, är. Ja. det gör det hela tiden.
1: Ja, det fattar jag med alltså, att ja. det gör. Men... men ähm... Ja, nej men jag behöver inte ha svar på det. Du behöver inte svara om du skulle kunna ens eh, vad färgerna står för. Men det, det, det var mera, men det är en sån här normal fråga som jag skulle komma med direkt.
0: Ja, men jag ser ju bara bilden. Ja, jag vet det berättar ju någonting mm. om dig också. För att du är ju en sån människa eller har varit en sån människa som mentalt då behöver få förklaringsmodeller på allting i absurdum så att du har tappat bort själva andemeningen. Liksom. Mm. Och jag sitter bredvid och bara väntar på att det kommer en dag.
1: <laughs> ja, ja. men så När vi det.
0: landar i att vi inte behöver förstå allting utan vi förstår andemeningen. Och jag vill summera det här lite grann känner jag att din plan och din vision om din resa och dina förväntningar framåt. Liksom, så här, de här tre veckorna skulle ge dig. Eh, så är det. Jag kan dra en parallell med det här. Att många eh, säger så här. Ja men jag har ju lagt en beställning. Jag har bett universum. Och, och jag har bett liksom, om att få eh, bla, 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 liksom, förändring i livet. Eller alltså, tillgång till någonting så här. Och bla 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 bla. bla. Mm. Och, så, och så fokuserar vi där. på att eh, För att vi är människor... Och så går vi in och så mm. tror vi att leveransen ska ske på ett speciellt sätt. Alltså det ska levereras mm. på ett speciellt sätt. Så att den intentionen och den planen du gick in med, det var ju egentligen det här att eh, komma närmare dig själv. Bli mera du. Eh, känna att du var mer liksom, i linje med, med dig eh, mm. och, och det här. Gå djupare in i den upplevelsen. Och det är precis den upplevelsen som själarna har lett dig till. Men mm. bara på ett annat sätt än den mm. plan du hade. Och du har varit mm. öppen för det. Och det är det jag vill skicka med nu till dig som lyssnar också. Att skickar du ut en önskan, ligger du i linje med vad som är menat på din livsväg så kommer det att ske. Men var öppen för hur leveransen sker. Ibland sker den inte på det sätt som du har förväntat dig. Utan på det sätt som är meningen. Mm. Du har ju nått de här inre liksom, upplevelserna och reflektionerna och insikterna och känslan om att vara mera du och det här.
1: I know. Eh, jo, jag fattar. Och det som är också, jag vet ju, jag har ju haft det här tidigare med mig och att jag har ju, jag tror vi har pratat om det före till exempel, vi tar exempel meditation. Ja, och då har jag sagt att jag har ju inte tidigare kunnat meditera eller jag har inte förstått hur man gör det. När någon säger till mig Alltså någon ledd meditation kanske liksom har visat sig att man ska gå en viss väg, man ska se något visst berg, man ska hamna där eller vad det nu är för någonting. Jag kan inte det. Mm. Jag, jag är inte, jag, och, och det har jag förstått nu mm. och eh, tycker att det är helt okej. Okay. Men förut har jag liksom mer eller mindre då försökt och sökt och letat och förstått. Och till slut kanske liksom mer eller mindre slaget på mig själv. Inte slaget så, men, men ändå liksom kritiserat mig själv till. Varför kan inte jag? För jag vet ju att det är bra. Mm. Eh, så då. Men, men då... jag har ju hittat mina sätt ja. idag. Ja. Att liksom hamna i tillstånd där jag liksom går in i mig själv. Och har frid och lugn och, och, och sådana saker. Och... och... Så vi är ju olika.
0: Ja, och vi behöver olika saker, olika dagar. För för det vi egentligen gör, det är att hjälpa hjärnan att gå från ett beta-tillstånd. Alltså där vårt medvetande är i en frekvens som kallas beta. Som är vårt dagsmedvetande. Alltså där jag interagerar med människor, jag är aktiv, eh, jag är lösningsfokuserad, bla, bla 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 livet pågår. Och då är vi inte, mm. då kan vi inte höra själen, vi kan inte vara aligned med mig själv. Alltså all, det, den här delen i mig finns inte. Och vi hamnar också där när vi upplever mycket mm. stress i livet, mycket rädslor. Det var därför eh, covid-perioden var träningsläger, för människor levde i ett betatillstånd hela tiden. Och då tittade man sig omkring och tänkte... Vad fan är det för fel på folk? Har de tappat hjärnan? Kan de inte tänka? Nej, det är för de har inte kontakt med känslan i sig själv. Nej, nej, men
1: så ja, behöver ja, ja, vi vara mer ja, ja.
0: avslappnade så att vår frekvens mm. på våra hjärnvågor landar mer i ett alfastadie. Som är liksom lagret under vårt dagsmedvetande. Och det, när vi mediterar så är ju syftet att landa in där. För då plötsligt kommer vi i kontakt med våran inre värld, med med känslan, vi lugnar nervsystemet. Vi får större tillgång till våran inre kompass. Och vad vi behöver för att skifta den frekvensen i oss, det är olika saker. För en del av oss så är det när vi står och diskar, vi kör bil, det glimmar till och vi bara touchar i det och så bara... Det är därför mm. så att sitter vi med problem och vi ska lösa ett problem. Alltså släpp allting. Gå ut och ta en promenad. Eller uh, gå ut och uh, häng tvätt. Eller alltså, lek med barnen mm. Eller prata med hunden. Eller you name it, Så att vi släpper det fokuset. För att vi sitter så statiskt fast i det. Och skapar en stress i oss själva. Så vi kommer inte åt någon mm. smarta del. Och sen bara släpper vi det och gör något helt annat. Och plötsligt bara kling säger det. Och sen bara vet vi. Mm. Mm. Så att, att, att hela tiden vara i ett konstant liksom, drivande för att jag är alltså, så för meditation och tror att alla, det gör jag inte. Jag tror inte att det är för alla på det sättet. Det behöver olika sätt. Den är ledda meditationer väldigt, väldigt olika. Det finns ledare som pratar utifrån ett papper, ett skrivet manus. De är mentala när de håller en grupp med meditation. Vilket innebär att energin är inte på plats. För att ledaren är i ett beta-tillstånd med sina hjärnvågor. Som ledare behöver du kunna släppa det. Gå in. Hålla en grupp energimässigt. Och då behöver du själv befinna dig på rätt energinivå. Bjuda in gruppen. Få dem att landa in. Hjälpa dem med min energi, att leda dem till lättare uppnå upplevelser i meditationen. Hjälpa gruppen att landa i rätt frekvens för att kunna vara tillgängliga. Vilket ordval använder jag? Använder jag ord som provocerar att vi ska se saker? Vilket gör att den som inte har bilder kommer gå direkt in i en stress. Gå direkt upp i beta-nivån igen i ett aktivt dagsmedvetande och helt tappade. Det är för att jag kan inte se. Jag känner kanske. Eller jag vet. Eller jag hör. Eller jag ser mm. Förstår du? Man måste vara lite praktisk i, den, i hur. Och när jag leder meditationer. Jag har aldrig skrivna meditationer. Har jag en grupp eller jag har ett syfte med meditation. Det enda jag gör är att jag sätter mig med det. Intentionen att okej, okay, nu ska vi hålla meditation eller jag ska leda den här. Kom igen nu, liksom säger jag till mitt gäng. Mitt team. Mm. Jag är öppen för inspiration. Och sen inspireras jag. Vad är jag ska prata om? Vad är jag ska säga? Och så kommer filmen och så kommer orden och så kommer det bara liksom. Och jag vet att det levereras alltid ut på det sätt som jag menar. Just där och just då. Det är ja, men så är det ju. Ja, det är stor skillnad, skillnad. då liksom. Och det behöver man vara medveten om när man lyssnar och letar meditationer som passar dem Att mm. hitta rösten som känns behaglig. En del... Be- mm. Alltså, ha röster som jag kan leta som bara, nej gud, det, alltså meditationen kanske var jättebra men rösten klarar jag inte av. Och då är det inte en annan. Det inte ju upp och tro att det alltid är ska
1: Nej, men så är det ju naturligtvis. Att vi, och, och bara för att um, en person hamnar hos en, alltså i en meditation i en grupp eller hos någon som är duktig och, och har utför meditationer kommer till mig och säger så gud det här var så bra för mig jag hade haft det bättre och det har sunkat jättebra och så, så är det inte säkert jag kommer att tycka det
0: nej, 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 nej. utan det, det, utan det, det är ju verkligen många olika liksom mm, mm.
1: Det har vi ju pratat om förut. Men det är ja. då jag kommer ofta in i det här. Det är därför det är så viktigt att alla som jobbar med andra människor i någon form tar ansvar. Därför att du kan ju liksom... Oh, lära nu kommer dig du att, att så... toucha
0: någonting som jag kommer gå igång på. För okay. det ligger på okay. nämligen. nämligen. <laughs> <Okay>. ganska nyligen.
1: <laughs> ja, men alltså det är ju så. Och, och jag menar, det är inget fel att faktiskt kräva ansvar både av sig själv. Och andra. För vi är ju en, en jord som be, består av mängder av människor. Och vi ska ingå i ett socialt sammanhang. Och vi ska kopplas till varandra. Vi ska hjälpa varandra. Vi ska liksom allt det här som alltså, människan gör. Och då tänker mm. jag så här att. Ja men då är det fan på sin plats rent sagt Att man gör allt man kan för att verkligen vara ärlig. Och så sann man kan. Och kan man inte då känna att nej, vet ni vad, det här får vi nog slå upp. Eller det här kanske vi får ta hjälp av en konsult. Eller det här kanske vi får fråga en vän. Eller det här... För det vet jag inte. Istället för att många gånger hamna i det här att folk ger sig ut med att säga det här kan jag, det här behärskar jag, det här vet jag. Det här är sant. Hur... Och hur illa det kan påverka andra människor för att, och hur, liksom, hur illa det kan gå för dem många gånger. För att de, de personer som kanske söker den här informationen eller söker den här hjälpen är ju oftast i ett skör, skörare tillstånd.
0: Mm. Eh. Jag, kan, jag kan inte döma andra människor. Jag, jag tror inte att människan i grunden är ond. Alltså jag tror verkligen inte det. Uh, Nej, det, det har jag inte uh, sagt men, heller. Men, det tror inte jag men vi är människor med ett st- alltså mer eller mindre stora egon. Och ja. egot bygger på en rädsla. Den bygger på rädslan på det sättet att jag är rädd för att misslyckas. Jag är rädd att stå där som kejsaren utan kläder, alltså med eller, alltså Jag är rädd för att misslyckas på olika sätt och vis. Liksom, så här. Och det har ju en grund i mitt självförtroende. Alltså förtroendet för min kapacitet. Mm. Eller min självkänsla. Känslan inför mm. mig själv att jag är värdig, att jag duger mm. eh, som mm. jag är. Eh, mm. Och det är därför den Utvecklingen med sig själv behöver löpa, nu pratar jag utifrån bara mitt yrkeskategori som medium till exempel eller terapeuter inom det holistiska, att att det parallella arbetet med din självutveckling och medvetenhet om ditt ditt jag och din själv behöver pågå parallellt medan du får verktyg och redskap för att utforska dig själv som healer eller medium eller eh, holistisk terapeut liksom, på något sätt. Mm. Mm. Eh, så att du blir trygg i dig själv, att du bygger ett självförtroende, att du bygger din självkänsla, att du själv går igenom ett läkande ett helande liksom. eh, så att du slipper stå där inför andra människor och säga så här är det och inse mm. att är ett enormt ansvar att utge sig för att vara en, ett yrkesarbetande medium till exempel eller healer. Det är för mm. allt. Ja, det är inte bara det. Det är du gör, allt det. arbete du gör. Det handlar om att skapa hopp för människan. Det är vår mm. livsuppgift. Det är inte att jag står på scen och att jag är, är, är duktig och leverera budskap för andevärlden. Eh, det handlar inte om att, att jag ska veta hur gammal någon är där de går över, vad de heter, vilken gata de bor på. Det handlar om att skapa ett helande. Att ge människan hopp. Inte att skrämma människor. Att jag ska stå där på en pedestal och, och liksom, eh, vara ansvarig för... att stå där med alla svar till människor. Svar som kanske får människor att känna sig mindre värd eller känna sig dålig eller skuldbelägga någon eller skrämma någon. Alltså det här är ett jätte, jätte, jättestort ansvar som jag ser skrämmande resultat av att människor som utropar sig för att vilja hjälpa andra inte förstår. Man förstår inte vilken skada man kan göra för många. Och det gör mig fruktansvärt ledsen. Och extremt jävla förbannad rent ut sagt. I och. och då går jag in och mm. liderar. när liderar. Ja, vilket är inte så konstigt. Att ge människor hopp. Som är vår mm. uppgift. När någon går in och gör det motsatta. Då känner jag bara nej. Men, nej. Mm. Jag har så svårt att vara tyst då. Men jag, jag ja,
1: varför jag ska du vara tyst? Ut.
0: Jag kan ju liksom inte gå in och... Alltså därför att... Jag fick nyligen veta, eller en hint om, och nu behöver jag inte gå in i detaljer på det, men det handlar om barn. Mm. Men att skräck, eller barn, du vet, med oro, barn som inte... Som är rädd helt enkelt för livet. Eller, Jag går inte in i någon analys på det. För det, det är inte mitt uppdrag överhuvudtaget. Men där föräldrarna har det jätte, jätte tufft att orka liksom vara behjälpliga till det här barnet. Vilket mm. har gjort att någon av föräldrarna har tagit en kontakt med någon som kallar sig för medium. Som då har sagt att det här barnet genomgår bla, bla, bla. alltså hemska saker. Förstå mig nu. Hemska saker. Och att det är därför den här rädslan finns. Vad gör den med den här farir- för- familjen? Vad gör den med de här föräldrarna? Jag är så jävla förbannad. Så jag orkar inte fan leva ibland. Alltså.
1: Jo men så det måste du göra.
0: Den här mamman och den här pappan. Som är det här barnets ankare. I det här mm. livet. Som står mm. för trygghet, stabilitet, kärlek, mm. närvaro och guidning. Skräms mm. upp. Så att de klarar inte mm. av att vara ankaret. Vilket innebär att det här barnet svävar fritt. Mm. Alltså hon ska försöka trösta sig själv, guida sig själv, vara sitt eget ankare. För föräldrarna kan inte vara närvarande för de är så jävla rädda för vad det här barnet går igenom. För det har det här mediumet sagt. Nej men alltså mm. fattar du vad det händer i mig? Ja. Fattar du hur tokig jag blir? Mm. Det gör jag. Och jag vill inte ens veta att sånt här pågår. Jag vill inte veta för jag orkar inte leva med den informationen. Och varför gör man så? Det skulle jag vilja veta. Ja, förmodligen
1: I någon, på grund av någonting som du precis har pratat Eller vi har pratat om det här med egot. Och att det är för stort. Det är för stort ego som inte är kopplat till... Kärleken utan den är kopplad till rädsla och någon, någon form. Någon form. För när pr- vi pratar mycket om rädsla, eller hur? Och rädsla, mm. det är ju liksom då kan många tänka sig: alltså, Spindlar och ormar och spöken och natt och allt. Vad är. Det är inte den rädslan. Den, koppl- den, den rädslan vi pratar ofta om, den är kopplad till vår existentiella del. Mm. Den ligger ofta på djupet. Mm. Men den går ju. upp oft- Få fram och få nys på om man jobbar med sig själv. Mm. Men det tänker jag att det är precis lite. Egentligen snuddar vi egentligen hela det här samtalet om det här med att vara människa. Springa i det här. Nu vet jag i och för sig inte om vi börjar med att säga för nu tappar jag vad vi börjar med att prata om. Men innan vi börjar prata i alla fall eller spela in podden så pratar vi om det här med att Folk springer i ett äckorhjul. Och det har vi ju sagt förut med. Och det gör man ju själv också har gjort i i livet. Men när man fattade fattade att livet inte var så roligt längre. När jag förstod skillnaden. Då kände jag, vad är det här? Nu börjar jag känna en frihet. Jag kan andas. Jag har ett värde. Jag har självbestämmande rätt och allt det här. Och det gör man ju först när man kliver ut ifrån just det här ego mm. Egot är bra att ha i form av att skydda sig själv som människa. Alltså som mänsklig varelse här på jorden. Har varit bra att ha i vissa lägen. För att den räddar en bland. Och den, det är liksom en del av vår hjärna som vi behöver. Eller en del av vår... Mänskliga del. Men det är ju inte. Ja, precis. Men det är ju inte. Men jag tror också att vi pressas in i den ju mer omedvetna vi själva är om oss själva och vad jag önskar i mitt liv. Kan jag leva mitt drömliv? Ja, det kan man. Även om många säger nej, det kan jag inte för jag har inte ett bra jobb. Då lägger man ju allting i det här mentala igen. Men när vi, när vi hamnar i det här tillståndet. Där vi har då människor som uttalar sig. Jag, som ett medium som säger det här hemska till den här familjen. Så är det ju den personens stora jävla fucking ego. Det är inget annat man kan säga. Och skulle jag träffa den här mediet eller med, mediumet, så skulle jag kunna säga samma sak.
0: Mm.
1: För det, det är någonting som är båda två drivs ganska mycket av det här att just ta ansvar och ansvaret ligger i att vi ska ge människor hopp vi ska inspirera människor till att få ta sig rätten att få känna sig värdiga som människor ja.
0: och kapabla att jag ja, är kapabla. fullständigt kapabel jag är utrustad med allt jag behöver intelligens, skönhet kärlek Förmåga att att, att kunna leva mitt liv fullt ut. Att jag jag är kapabel att fatta mina livsbeslut. Att jag jag är värdig att älskas. Att att det handlar inte om vad jag presterar utan den jag är. Vad jag får människor att må när jag går genom livet. Bara genom min blotta existens. Det det, det är så... Jäkla vackert med människor som bara existerar utan att förstå sin egen skönhet många gånger. Alltså hur, man, mm. hur de är solen överallt mm. där de är liksom och befinner mm. sig och får människor att må bra utan att egentligen göra någonting de bara är. För att de är mm. liksom i, i sig själv. De lever inte mm. i rädslan att inte vara god nog och, det, här. Och det, det, det är liksom det jag tror alltså, vi drivs av båda två eh, att på olika sätt i det vi gör och, och de vi är mm. att, att kunna ge människor eh, det hoppet att liksom. fan du är så jävla mm. betydelsefull om du fattar om du såg det jag ser hos dig liksom. mm. och ibland så, så är vi på en plats i livet där vi behöver kanske lite hjälp att lyftas upp och, och se det här vi har en liten timeout och livet händer oss och, och lite sådär. Och det, det är livet.
1: Vi pratar om så...
0: egot. Och då menar vi inte, alltså, för att vara tydlig där, då, så egot handlar inte om att vara egoistisk. Egot
1: nej, nej, är nej, nej.
0: Jaget. Äh, ja. min, identifikation, en del av jaget. Ja, min identifikation av vem jag är, hur identifierar mm. jag mig, det är egot. Vem jag uppfattar att jag är. Ja. Och egot är livsnödvändigt. Mm. Men vi behöver balansen mellan min uppfattning om vem jag är och själen. Så att de här mm. två kan lira liksom tillsammans med varandra. För det är ju genom mm. egot jag upplever omvärlden och livet. Och mm. mig själv. När jag lever i det här livet.
1: När när egot tar över för mycket så tillskriver man ju sig som människa att jag har rätt. Jag sitter på sanningen. Det det är mitt sätt är det bästa. Vilket gör då att när du naturligtvis hamnar i ett sammanhang, vilket vi gör varje dag. För vi är ju aldrig ensamma 24 timmar om dygnet, dag ut och dag in. Utan vi ingår i ett system, vi ingår i en grupp av människor- och den förflyttas vi också i. Vi är på jobbet en dag, sen är vi hemma och sen är vi på, i en annan tillställning och, och allt det här. Alltså att det är ju en pågående process hela tiden. Men tar man sig rätten att sitta på svaret och vara benhård i att så här är det, då ska man veta att eh, du kan... Påverka människor på ett sådant jäkla dåligt och felaktigt sätt. För mm. du har ingen aning om de du möter, vad de är i för skick eller tillstånd. Eller energi eller vad det nu är. Det är för att vi alla, varje dag, befinner oss i olika stadier. Olika mm. energiprocesser, olika tillstånd. Så att livet som sagt pågår ständigt, förändras.
0: Hela tiden och också Hela tiden. vilka roller vi har tänker jag här nu för att eh, om jag har en yrkesroll som du mm. alltså som är sjuksköterska till exempel eh, och så, mm. så ser jag människor på dig, dina vänner och din familj och, och människor du möter som vet vad du har för yrkesroll. De mm. ser inte bara dig som en isolerad person, Annika. De ser ju också dig som Annika sjuksköterskan. Även i ditt privata liv. Mm. Så att man ja. förväntar sig liksom att svara svar av dig. Eller ett råd av dig. Eller hjälp av dig. Liksom så där i sitt liv kanske. Och så är det för, för, för många av oss som har olika yrkesroller. Mm. Eh, för mig så innebär det att jag går inte heller bara till jobbet och går hem. Utan hedumskapet att, att, att vara och verka... Eh, och jag har alltså andevärlden som arbetsgivare. Det är ju att, det är ett sätt att leva. Det är ju inte ett sätt att, att gå till jobbet. Utan det är ju den jag är 24-7. Liksom, på något sätt. Vilket innebär också att jag behöver ju ta ett enormt stort ansvar när jag lever i mitt privatliv. Mm. Eh, jag vet att människor ibland drar sig undan mig. För att de är rädda för att eh, jag ska se vad de tänker. Jag ser ju det på människor. Mm. Att de liksom tittar undan eller går en omväg eller du vet lite så här. Och det är inte så, mm. det är inte så att, vi, att vi går omkring och ser vad människor tänker. Absolut inte. För att jag är inte på jobbet liksom. eh, Och för övrigt så ser inte jag vad människor tänker i alla fall. Även om jag är på jobbet. Eller jag kan inte säga så här till exempel när, när jag har träffat någon. Och sen så, så ska de åka hem och så här. Jag bara, kör försiktigt. Direkt, vad händer i människan då? Men shit, kommer det att hända mig någonting? Ser hon att jag kommer krocka med någon eller något? Du vet, jag kan inte bara säga. Ja, för att de har Så en förväntan säger till mig på mig, Ja, precis. Mm. Och den rollen mm. vi har. Mm. Så att, det är ju det är också ett ansvar att ta som man inte riktigt är medveten om. Hur uttrycker jag mig? Nu kan jag inte jag gå omkring och tänka på det. För då skulle jag ju betoka i huvudet. Men, <laughs> men ändå någonstans ligger det ju där. Liksom, att, hur uttrycker jag mig på förvitt?
1: Ja, men så är det ju. Och det är också så här att det är ett värderingssystem vi har. Det är, en, det är, en, alltså, det är någonting som vi har matats in i eh, sen vi föddes och kom till den här jorden och blev påverkade av alla andra runt omkring oss. Så mm. har ju vi matat in, matats in i hur ser man på en sjuksköterska? Hur ser man på en ja. polis? Hur ser man på ett medium? Alltså mm. vad innebär det att befinna sig i, de, i deras eh, närvaro? Kan jag verkligen säga till en polis till exempel att ja, jag råkar åka för fort <går> <när jag> det <hade går> Eller kan jag inte säga det?
0: Nej, precis. Alltså förstår du? Ja, eller till eh. dig. Ja, du, jag äter de här medicinerna, min doktor sa det. Men det känns ja. inte som att de funkar ihop. Kan man äta de här tillsammans?
1: <går> ja, men exakt. Ja, men det det är ju så. Och det är klart att det är mänskligt att det är så. Men det är ju också så här att när våra förutfattade meningar och värderingar bottnar i rädslor så sitter de ju fast på ett annat sätt. Än om du försöker vara upp för, för du har en förutfattad mening. Du har en värdering. Eh, och den kommer du inte ifrån. Det har vi alla. För att vi är människor. Vi är födda med det. Vi måste ha det. För det ingår lite i vår överlevnadsinstinkt att ha det. För vi kan alltså annars bli attackerade av främmande människor. och Så Så det är vår liksom, reptilhjärna. Men om den tar över... Så att du skapar ett helt liv och system kring det här. Då är det ju frågan om vem är du? Och vem mm. styr ditt liv? Mm. Och hur påverkar det dig och alla andra? Det är ju där någonstans man önskar att fler ville vara lite nyfikna på sig själva för att se om man skulle kunna bli lite roligare, humanare trevligare, friare,
0: skönare som människa. Jag tänker bara den här krampaktiga rädslan att om jag inte har en tillit till att vara den jag är och att jag älskar mig själv eller åtminstone tycker att jag själv är okej. Om jag inte heller har tillit till min förmåga att prestera i mitt yrke eller i min hobby eller i det jag ska utföra så väcks mm. ju rädslan i mig och oron över de här delarna och skapar mm. på något sätt ett, 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 ett krampaktigt hållande av mm. att kontrollera mig själv så att jag ska vara på topp hela tiden för att duga det blir fruktansvärt jobbigt att leva så. Det blir så krampaktigt hållande så jag känner i alla mina muskler och jag bara liksom mm. och så att då lungorna knappt får plats och jag får inte riktigt in syret vilket skapar känslor av ångest i mig eller att alltså, hjärtat börjar slå och ni vet allt det här. Alltså mm. att hela tiden leva sitt liv därifrån är fruktansvärt ansträngande. Eh, och också där kan en ilska väckas i mig. Av att mm. ha rätt hela tiden. Nej så här är det. Mm. Nej men så där kan man inte tycka. Så där kan man inte säga. Så där kan man inte göra. Så där kan man inte vara. Alltså ha, ha åsikter om andra hela tiden. Det är för att jag har det här mm. krampaktiga hållandet. Att, shit fan det där går utanför mig och min ram. Det funkar. Nej det mm. så kan inte funka. Nej då blir det skitläskigt för mig. Det här, nej det, då kan jag inte kontrollera det här. Nu måste jag liksom se till att alla är innanför den här fyrkantiga ramen. Liksom. Det, det mm. jätte tufft. Och jobbigt och ansträngande liv och leva därifrån. Istället för att vara lite mer som barnen. Liksom så här Nyfiket, utforskande. Mm. Avslappnat. Att, att, nej, att Jag vet inte allt. Jag kan inte allt. Jag kan ha fel. Mm. Då får jag ändra mig. Och så får jag lära mig nytt. Mm. Och så får jag prova igen. Och till slut så kan jag gå. Och så till slut så kan mm. jag till och med cykla. Till slut så kan jag till och med simma. Alltså till slut kan jag mm. skriva. Jag kan läsa. Jag kan lära mig saker. Det för att jag provar om och om igen och jag misslyckas om och om igen. Um, ja, du, till slut så kan du även skratta åt dig själv. Eller hur, hur många och gånger inte... är på ja.
1: Och inse att man inte kan ta sig själv på så stort allvar i de lägena.
0: Nej, nej. Var snäll med sig själv och, och liksom mm. fortsätt att snubbla fram genom livet för att livet är inte. <laughs> Det finns inga fasit liksom. Men lever du genom livet din intention om att vara vänlig med dig själv så är du vänlig med andra. Och då får vi ett väldigt vänligt samhälle att leva i.
1: Ja. Men du förstår då, om vi tar tillbaka det här lite grann. Som, alltså jag förstår din
0: ilska mot det här som har skett och i det här fallet. Och det är inte ofta det här jag här sker på det där viset kan jag säga. Det är inte ofta Annika det Nej. händer. Men det
1: får hända och det det är inte fel att det händer heller. Nej, nej det är faktiskt inte. För någonstans skulle det innebära att om vi alla skulle på något sätt gång kring och hamna i tillstånd där vi liksom har sån förståelse för alla andra som inte, nej men det är till tillverkan, det förstår vi. Den här personen är inte elak, den är inte född elakt men bla bla bla. Nej men jag säger ingenting för det är inte min uppgift. Det är, alltså, hur skulle livet vara då? Mm. Då skulle de här stackars människorna som råkar illa ut aldrig ha en advokat för att de själva kanske inte vågar just där och då säga någonting eller göra någonting åt det. Så vi måste ibland också bli lite arga och faktiskt våga säga ifrån till andra människor som beter sig just för stunden i alla fall, jävligt illa. Sen kanske inte det innebär att den här människan kommer att göra det resten av sitt liv. Vi hoppas ju det att den här personen kommer att utvecklas och bli bättre. Men vi måste ju våga någonstans. Vi kan inte heller bara, nej det är inte min uppgift. Nej, Nej, jag säger ingenting. Det är inte jag som har blivit bedd att fråga eller säga eller göra någonting. Nej, ibland måste man bara... Hallå, nu blev det här fel. Det här blev inget bra. Och jag förstår din frustration. Jag själv är ju lite av... Och det ingår i min roll som sjuksköterska också. Att vara advokat. För någon annan. För en tredje part. Är jag advokat? Och vad det innebär? Det är sekretess, det är bestämmande rätt, det är respekt, det är integritet. Allt det här. Vad innebär det egentligen? Jo, det innebär jävligt stort ansvar av mig att ta. Men det innebär också en viktig del, alltså självinsikt hos mig- Vad jag har för roll för dagen. Min roll i mitt jobb är att vara advokat. Oavsett om jag sitter i ett mötesrum och jag sitter med tio personer och sju av de här är ganska påstridiga i någon form av någonting utifrån deras egon, utifrån någonting som de egentligen inte vet kanske alla gånger varför de tycker och tänker och försöker driva igenom. Och jag sitter fortfarande och faktiskt känner att nej, men vänta nu. Nu har ni klivit över. Ni har klivit in på patientens integritetsfält. Ni har kränkt den här personen. Mm. Då måste jag våga ställa mig upp och säga det. Trots att jag blir utsatt själv. Mm. Det är det jag menar med att ta ansvar. Absolut. För då triggas jag. Och jag tror att det kommer i att jag själv har blivit så utsatt i mitt liv. Så att jag mm. känner att. Ja men det var inte så många som kanske stod upp för mig. Jag fick stå mm. upp för mig själv. Mm. Men, men det har liksom lett till att jag fattar hur man kan uppleva. När man är utsatt. Precis som du gjorde i det här. Du vet. Mm. Den här stackars familjen. Mm. Har ju råkat illa ut. Mm. Och då är det ju så här. Då kommer ju våra förväntningar. där vi pratat om för jag, jag kan ju verkligen bli triggad av att. Nu är det inte lika så att jag går igång. Men för var det ju riktigt så här. Att, ja, men om du är utbildad präst. För mig är ju liksom. Tro, det är ju tro på människor. Det är ju, det, du ska kunna acceptera och tycka om alla. Alla är lika. Mm. Alla har ett lika värde. Det är vad jag tycker att den liksom rollen har man lite som präst. exempel. Mm. Men det har så är det ju inte. Så ser ju inte verkligheten
0: ut. Nej, vi är människor och vi, vi filtrerar livet och, och eh, våra sanningar utifrån våra erfarenheter i att vara just människa. Absolut men då måste jag packa lite jag, eller? Ja, jag kan ju se det här också uh, ur ett större perspektiv. Alltså om jag lyfter blicken i det här vi pratar om nu till exempel det här jag berättar om nu, så lyfter jag blicken lite grann och sen så ser jag det ur ett annat ur ett högre eller ett vidare Tid, liksom, så, här. så kan jag känna att ja, ja, det är inte min sak. Jag menar, det här är själva som kommer hit liksom, för sina upplevelser och så vidare. Men de kommer få jävligt jobbiga eh, mänskliga upplevelser som skulle kunna bli så himla mycket bättre om det hade byggts på kärlek och respekt och en önskan om att ge människan hopp. Det här som, som vi brinner för. Men okej, som själar så vet de vad de är här för. De de är här i i en upplevelse och i i, i ett bidragande från ett annat håll. Och det är inte upp till mig att lösa och rädda dem ur deras situation. Jag gör allt vad jag kan i mitt arbete för att göra saker och ting och ge människor hopp i i så långt det är möjligt. Men jag kan inte ta ansvar för att rädda hela världen och och känna att det ligger på mina axlar att ta ansvar för när människor kommer till mig så kan jag bidra. Men jag springer inte omkring i världen och bidrar om inte någon ber om det. Eller jag känner att det är på sin plats att jag, att jag behöver kliva in. Jag skulle till exempel aldrig någonsin backa om jag går på stan en fredagkväll. Vilket jag aldrig gör. Jag är helst inte på, bland människor på stan. Och så. Och jag ser att det är ett bråk att det är någon som råkar rilla ut så skulle jag inte tveka en millisekund mot att kliva rakt in i den hopen. Aldrig. Jag skulle aldrig kunna vända på huvudet och gå förbi. Vad det skulle resultera i för mig, det är underordnat. Jag skulle inte bry mig. Alltså, jag vet att det är så jag fungerar. Jag går bara rakt in i hattan, liksom. För att det, det är min personlighet. Det, det är liksom min roll i det här livet någonstans som vi pratar om, att vara advokaten, liksom. Så att... Det jag gör är medvetna val i när det är min roll att gå in och vara advokat och när det inte är min roll att vara advokat. Sen är jag människa och kan reagera så som jag gjorde alldeles nyss för att jag blir så jävla upprörd och jag blir så fruktansvärt ledsen över mänskligheten precis som du i ditt jobb ibland, att fan kan människor bara inte kamma ihop sig och vara lite jävla vettiga. Alltså, mm. Och det spelar ingen roll vilken yrkesroll vi har, utan,
1: Nej. utan bara,
0: bara som människor. Liksom. Mm. Jag var med mina barnbarn här om dagen till exempel och, och handla på affärn som ligger alldeles näskåd. Mm. Och när vi går dit så går vi förbi en farbror som kommer med rullator som jag vet bor på ett boende i närheten här som hade mm. han var så svårt att gå det var så varmt och han satt och vila på rollatorn, reste sig och så skulle han gå hans fötter ville inte följa med och jag bara fick panik, jag tänkte vad gör jag, har barnen med mig liksom? och så här och så stannade jag upp och så frågade hur går det för dig behöver du hjälp med någonting och så där och han sa nej då han hade kepsmussar på sig och han skulle ta det försiktigt fram till affären och där skulle han sätta sig mm. vi går in, vi handlar, kommer tillbaka ut och han har kommit kanske tio meter Mm. och stannar igen och då hade det varit två yngre grabbar som cyklar förbi och retas med honom lite grann och jag menar grabbar och grabbar liksom sådär jag brydde mig inte om dem utan jag bara gick fram till farbrån med, med mina barnbarn där och, näve. och så frågar jag honom hur går det ska jag hjälpa dig med någonting behöver du någonting eller du vet sådär och han bara nej jag törstig liksom jag bara tittar på och bara nej vi har inte handlat men jag, men jag har köpt glass vill du ha en glas Ja, tack så. Mm. Jag skala glassen och vi ger den till honom och så där. Eh, Och han står där och tänker okej, okay, ja jag får bara be till högre makter om att han tar sig de här sista 50 metrarna fram till affär nu liksom så där. Mm. Eh, Och så går vi därifrån, jag och, och barnbarnen. Och, och så där så pratar vi om det där alltså, att. Ja, ibland måste man fråga om människor behöver hjälp, liksom sådär och nu fick han en glas, nu blev han kall i magen och då orkar han gå sista biten till affären med sina trötta ben varför trötta ben, mm. du vet hur det kommer så här barn jag menar, du veta när man blir kammal mm. och benen orkar inte gå lite sådär vilken tur han hade en sån där hållas i eh, mm. det här att, att jag dömde inte de här grabbarna, liksom. jag gick inte in i den rollen, utan här handlar det liksom om att visa barnbarnen och, och, och också bidra till den här att Vad kan vi göra för dig? Vi ser dig. Mm. Mm. Och, och jag tror att det är lite mer det här vardags. Våra vardagsmedium. Eller vardagsandlig. Vardags eller vardagsmedmänniska. Eh, skulle vi behöva till, lite till mans titta på. Eh, vad gör jag? Hur reagerar jag? Eh, när jag möter människor mm. Eller någon som ligger på gatan där, eller alltså, någon som jag ser eller känner behöver någonting. Alltså, kan jag bidra på något sätt liksom, sådär, när det presenteras framför mig? Eller vänder jag på huvudet och går förbi och tänker, det är inte min roll. Eller blir jag rädd om jag ser ett slagsmål så att jag inte går in i det. Eh, Nej, men kan jag ta upp telefonen och ringa polisen? Liksom? Alltså, vad, vad kan jag bidra med för att vi alla tillsammans kan bidra för varandra när vi behöver stöttning på olika sätt i livet. Liksom. Mm. Mm.
1: Ja men så är det ju tänker jag. Att vi, jag menar, skulle vi nu springa omkring och uh, rädda hela världen då skulle vi inte orka leva så länge. Uh, det är inte där det handlar om utan det är ju mer att just ta medvetna beslut mm. när det sker saker alltså vara medmänniska en sak. Punkt. Mm. Eh, mm. Men också om det sker kriminella handlingar mm. så säger man ju inte ja till det. Nej. Alltså det, punkt. Nej. nej. Eh, eller om någon är i nöd så mm. säger man ju inte liksom nej men det är inte min uppgift för att den här skälen har nog valt att hamna här. Nej. Nej.
0: Nej. 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 Så det, det är, det det är liksom
1: där. Det är där någonstans. Mm. man behöver lägga sig och fundera liksom på vad är vi för vi är ju liksom födda till jorden där vi har liksom ett kollektivt tänk också jo. inte bara mitt
0: ego eller Nej. jag du ser det större perspektivet Men liksom. ja, men där är det också. varmt och det inte regnar ställ ut lite vatten till alla våra insekter
1: ja mm. Det kan jag säga att jag gjorde här i... i vi, 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 har ju, vi, väl, alltså vi har ju så lyxigt. Så att jag väljer liksom stranden <laughs> eller poolen. Ja, ja, jag vet. Men så är det. Mm. Men då satt, ja, och då satt jag i alla fall vid poolen här i förrgår. Och då är det ganska mycket fåg, småfåglar. Ja. Eh, som cirkulerar. Och de väntar på att få äta någonting. Och då brukar jag smyga bort till häcken och lägga ut lite sådär. För jag tror inte ägarna till... Polen tycker det är så kul. Men det gör jag i alla fall. Men sen hade jag ingenting att hävda. Och det var så varmt. Så jag bara, till att nej jag måste de behöver vatten. Så jag hällde upp vatten i min sko. Ja. <laughs> så, så ställde jag ut den lite längre bort. Så där står min sko med vatten. <laughs> och folk som kommer och ska sig i sina solstolar. De kliver över den där skon. <laughs> Med vatten. Men, jag, men liksom. Så, det, det är det lilla man kan göra. Ja.
0: Det, jag. Det, är stort, det är stort. Det är inte litet. Det är stort för, för de eh, fåglarna. Som behöver dö, liksom.
1: Det är stort. Jo. ja, Men det är, liksom ett, alltså, det är ingenting som jag behöver. Förstå det. Det är inget jobb. Det är, liksom... det är ingen
0: stor insats från dig. Nej, men det är av stor nej. betydelse för mottagaren. Och vi vet ja. ingenting om mottagaren när vi tycker att Nej. vi inte har bidragit någonting. Vi vet ingenting om vad det betyder för den mottagaren. Hej. Att titta på Nej. någon och säga hej till någon. Att mm. det, liksom det, här, det kanske är det enda den personen har blivit sedd på ett halvår. Mm. Mm. Alltså fatta, vi vet inte det.
1: Nej, och det finns faktiskt en... Eh... En anekdot i, i, i livet som, det var ju jag var på en föreläsning och det är inte jag, så det är inte jag som har berättar det här utan det är ju, eh, Micke heter han, tror jag om jag inte säger helt fel, som har, han har föreläst ganska mycket i livet. Han sitter, han har inga ärmar och inga ben. Mm.
0: Han brukar föreläsa.
1: Jag tror att han inte, jag känner till ja.
0: jag känner, ja, ja, Nu när du säger så så vet jag, tror att jag vet. Mm.
1: Han, jag, för, jag var på en föreläsning med honom och kände bara wow. Vilken människa.
0: Vilken, alltså
1: vad man får inspiration till att leva och upp, alltså känna livet. Ja. Men <hör> han gjorde just det. Han räddade en annan människas liv en dag. När han själv sitter på semester. Det här var också tror jag i Spanien om jag inte minns helt fel i hans berättelse, sitter i sin rullstol och hejar just på en man som är på väg ner till havet. Mm. Och eh, tittar honom i ögonen och säger hej, hej, liksom så här och ler. Och han går vidare med den här mannen, så det var inte så mycket mer med det här just då. Men sen blir han uppsökt av den här mannen. Som berättar just då att han var på väg ner för att ta sitt liv. Men när han möter hans leende och ett hej. Känner han liksom att. Men gud. Här ska jag gå ner och ta mitt liv. Här sitter en, en ung kille utan armar, utan ben. Och bara strålar livet. Ja. Där fick honom att någonstans börja titta på sitt eget. Jag tror att han berättade också den här mannen att han hade suttit sen i flera timmar vid havet. liksom så. Men mm. alltså att det var... Så nej, vi har ingen aning. Vi kan säga hej till en människa och vi kan hjälpa den människan för resten av dagen. Ja, mm. Vi vet inte. Nej, vi har ingen aning. Eller för resten av livet också till och med. Mm. Ja, vi har ingen mm-hmm. aning nej Så att, ähm, ja, det är ganska spännande det här med att ta ansvar och det är lite uppföljning på det vi pratade om förra gången, lite det här med medvetna
0: <laughs> val och sånt. Ja, ja. Men... ja det går i varandra. Okay. Jag vad är det, Olle? Tycker han att det ska jag vara tycker slut? Han att det, ja, nu tycker jag han att det är dags att, att göra något Avrunda. Mer. Mm. mm. Nu är vi klara, säger han. Mm. Ja. Jag ser att du ska mm. gå till Polen nu.
1: Eh, nej, nu ska jag ta lite lunch först. Ja. Men eh, nu är vi klara Ola, så nu ska du få din matte
0: för dig själv. <skratt> ja, vi ses när vi ses. Mm. Ja, det är klart det borde ju komma Vi säger annars. så länge tack till alla i alla fall som har lyssnat på oss den här dagen. Tack till dig, Madde, för ett... Återigen ett intressant samtal. Tack Annika för din närvaro och ditt delande från början om din uppfattning om eh, tid. Dina tre veckor. Ja. Men till er som lyssnade ute, ett, ett avsnitt igen idag som slår från eh, uppfattning om tid till att jag råkar eh, tappa det lite grann, och eh, jag där emellan. Mm. och alla avslutar med att skrika på mig nu att nu är han färdig så jag säger mm. kyl på er
1: och jag säger puss och kram.